0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Sabemos que as bactérias são responsáveis por infecções. Sabemos que algumas dessas bactérias e algumas dessas infecções são mortais. Sabemos que os antibióticos são a forma mais comum de as combater. Mas sabemos também. Que as bactérias resistentes aos antibióticos são um grave problema atualmente que pode vir a ser muito maior no futuro e pode vir a matar 10 milhões de pessoas por ano em 2050. Por isso, neste momento, um pouco por todo o mundo, centenas de investigadores trabalham em novas formas de lutar contra esse poderoso inimigo. É isso que está a fazer Joana Azeredo na Universidade do Domingo. Doutorada em Engenharia Química e Biológica, a cientista responsável pelo grupo de investigação em ciência e engenharia de biofilmes está a trabalhar com bacteriófagos. O nome é complicado, mas a explicação é simples. São os vírus das bactérias. E, se conseguir manipulá-los geneticamente, Joana Azaredo pode encontrar um aliado importante dos antibióticos para ajudar a salvar muitas vidas. Eu sou o Pau Farinha. Este é o Menos Brilhantes. Joana Azaredo, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. A Joana é investigadora do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, onde coordena o Grupo de Investigação em Ciência e Engenharia de Biofilmes. Antes de lhe perguntar eh, em específico, antes de lhe colocar algumas questões sobre o projeto que, que está a coordenar nesse centro, eh, começo por lhe perguntar, o que são biofilmes?
1: Muito obrigada pela, pela possibilidade de participar neste programa, realmente um grande prazer. Ora, os biofilmes são agregados microbianos, portanto são micro-organismos que se agregam, habitualmente aderem a superfícies e podem se encontrar espalhados pelo ambiente e nós conseguimos vê-los, por exemplo, nas pedras escorregadias dos rios, ah, numa... Então aquela, aquela, camada,
0: levar... aquela camada escorregadia que, que às vezes nos faz dar uns trambolhões nos seixos de, de, de um rio, nas praias fluviais, ou, ou não, um, são, é, é um biofilme?
1: É um biofilme, é realmente biofilme, é uma, uma camada muito mucosa porque os micro-organismos que estão ali agarrados às pedras produzem uma espécie de açúcares polissacáridos, que são aquela camada mais escorregadia e que é para os micro-organismos que ali estão. É muito importante porque, de facto, os protege. Protege, por exemplo, contra a corrente do rio. De outra forma, as células microbianas andavam a flutuar pelos meios aquáticos e a verdade é que elas se encontram maioritariamente ali agarradas às pedras. Portanto, então, é uma estratégia muito inteligente de sobrevivência. É uma
0: estratégia de a união faz a força.
1: Exatamente. Portanto, de facto, também os micro-organismos vivem melhor quando vivem em sociedade e quando cooperam. E os biofilmos é um grande exemplo de cooperação entre uh, diferentes micro-organismos de diferentes espécies e até de diferentes reinos. Portanto, nós vemos leveduras associadas a bactérias com fungos, tudo ali uh, numa comunidade uh, unida, enfim, haverá ali alguns antagonismos, mas com o objetivo final de garantir a sobrevivência de todas as espécies naquela comunidade. Então,
0: e, e no reino animal em concreto, disse que, que se pode encontrar em vários reinos, mas no reino animal em concreto... E no ser humano em, em específico, um, que infecções que são comumente conhecidas por parte, uh, que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia e até do nosso léxico, é que são provocadas por biofilmes.
1: Muito bem, essas uh, são uh, muitas vezes designadas por infecções crónicas, são infecções causadas por micro quer fungos, quer bactérias, mas muito mais associadas a infecções bacterianas, que têm muita dificuldade em ser eliminadas pelo nosso organismo e por antibióticos e, portanto, persistem. Portanto, então, estamos a falar de por exemplo, feridas crónicas, de endocardites, de infecções urinárias persistentes, uh, cistites, uh, osteomielites, infecções dos ossos, enfim, uh, muitas infecções que, em que estes micro-organismos colonizam uh, as mucosas ou colonizam tecido humano e que, prevalecem ali, aderidas a essas superfícies, envolvidas no, numa tal matriz que os protege e que os protege, de facto, contra a ação dos antibióticos, daí serem infecções crónicas muito difíceis de tratar, quer por antibióticos quer pelas nossas próprias defesas, que também têm alguma dificuldade em ultrapassar estas barreiras. É,
0: é, é por exemplo, falamos de, de biofilmes quando falamos das infecções provocadas por, por elementos estranhos ao nosso corpo, invasivos, como é caso de, de, de um catéter, por exemplo.
1: Muito bem, exatamente. Há, muitas vezes os biofilmes estão associados, portanto, eu, eu citei exemplos de biofilmes associados às superfícies bióticas, isto é, que se agarram e, e, e proliferam na pele, no epitélio, etc., mas também eh, encontramos biofilmes que eh, se formam em catéteres, em dispositivos, qualquer dispositivo médico invasivo que entre em contato e que perfure a nossa pele, pode eventualmente ser alvo da formação desses biofilmes. E, e um caso muito clássico são os biofilmes que se formam uh, em próteses e implantes e que normalmente conduzem, muitas vezes, àquilo que é a rejeição uh, dessas próteses uh, uh, por parte material e por parte do corpo humano, sim, porque se cria ali um foco infeccioso, portanto um tal biofilme crónico, uh, e que é muito difícil de o eliminar, e muitas vezes a única forma de o fazer é retirando a prótese uh, e voltando a colocar uma nova, eventualmente desinfetando e limpando essa prótese. Muito bem. Uh, agora,
0: agora que sabemos o que são uh, biofilmes, um, e obrigado por nos elucidar, sei que esse é o tema de especialização do seu doutoramento. Um, e mais concretamente, ou também, não mais concretamente, mas também, sobre a questão da tolerância aos antibióticos e de métodos para controlar essas bactérias eh, que fazem parte dos, do, dos biofilmes. Foi a partir daí que chegou ao seu interesse, por um outro termo que, que eu gostava que nos ajudasse a descodificar, que são os bacteriófagos?
1: Sim, foi. Foi mesmo isso. Uh, isto em 2004, portanto, já há uns anos atrás... Nós estávamos a tentar, devido à dificuldade de soluções para combater estes biofilmes quando, quando associados a infecções crónicas no ser humano, estávamos a tentar desenvolver métodos uh, alternativos uh, que, não, que não antibióticos, até porque, e conhece, e já foi falado aqui neste programa muitas vezes, há uh, o grande problema das resistências aos Resistência antibióticos. Aos antibióticos nós, nós estávamos justamente à procura de soluções alternativas aos antibióticos. Na altura, curiosamente, eu, eu vi um programa na Odisseia sobre os bacteriófagos, portanto, eu não, não conhecia, conhecia bacteriófagos como ferramentas para a biologia molecular como, enfim, no contexto da biologia, mas não como uma ferramenta que podia ser usada no controle então, oh, de Ivana, infecções então, no ser humano.
0: Explique-nos então o que são bacteriófagos. Eu sei que são, vou-me vou adiantar um, um pouco, Sim. mas preciso que, que, que me explique, eu, eu, eu consigo ler o que tenho escrito aqui à minha frente, mas não consigo explicar. Sei que são os vírus das bactérias, certo?
1: Certo, são os vírus das bactérias. Portanto, acho que as pessoas percebem o que são vírus, certo. Ah, aliás, estamos aqui quase a terminar uma pandemia e eu acho que este, é. o conhecimento geral sobre vírus aumentou a muito. A palavra vírus e, entrou e, muito no
0: nosso dia a dia, infelizmente, nos últimos entrou
1: anos. Entrou de um aspecto negativo, neste caso também há vírus bons e estes são o exemplo de vegetais vírus bons. São os vírus, porque as bactérias são células e estes vírus têm a capacidade de parasitar estas células, tal como os vírus do ser humano, que parasitam as células humanas, os vírus das bactérias parasitam as células bacterianas. E há um, um, uma, uma classe particular destes, destes vírus, uh, que nós chamamos os vírus tritamente líticos, que uh, têm a capacidade de rebentar, destruir completamente as bactérias. E são estes os vírus mais interessantes para fazer o controle dos biofilmes infecciosos e de outras quaisquer doenças infecciosas. Um, e e aquilo, que a pode...
0: Joana, aquilo que a Joana está a fazer, portanto, os, os bacteriófagos existem, ocorrem na natureza, fazem parte uh, do, do, do exército disponível que temos no nosso corpo, uh, se calhar a metáfora não é mais feliz, mas... Uh, para combater, uh, para combater um, um ataque bacteriano, certo? Uhum. E tanto certo. Quanto, quanto eu percebi da pesquisa que fiz, uh, no Centro de Engenharia Biológica da Universidade de Uming, que, que a Joana e integra, uh, está a tentar desenvolver bacteriófagos sintéticos, Certo.
1: Certo. Certo, portanto, estes, estes vírus estão existem na natureza, em todo lado tem uma grande encontramos uma grande quantidade de bacteriófagos nos efluentes, é lá que nós vamos buscar os bacteriófagos que depois usamos no laboratório e que manipulamos geneticamente, e são estes os bacteriófagos que são usados no tratamento de doenças infecciosas, não em Portugal, mas noutros países da Europa e do mundo inteiro, naquilo que se chama uma terapia chamada terapia fágica, portanto, terapia com bacteriófagos, que é usar estes vírus das bactérias no tratamento de infecções.
0: Porquê é que, no é que ainda não se faz em Portugal?
1: Não se faz em Portugal porque ainda há uh, algumas questões do ponto de vista regulamentar, ou seja, a agência regulamentar uh, em Portugal... a agência do... O Infarmed? Uh, uh, o Infarmed, em particular em Portugal, e a Agência Europeia do Medicamento na Europa ainda não aprovou esta terapia, embora ela já esteja aprovada por alguns governos de alguns países europeus, por exemplo, o governo belga já, tem uma, um, já aprovou esta terapia e ela é praticada nos hospitais belgas.
0: Já lhe foi perguntar em concreto o que é que uh, está a desenvolver ou, ou, ou em que fase está o, o desenvolvimento do, do projeto que está a coordenar, mas um, a vantagem dos bacteriófagos uh, no combate às infecções uh, pode levar a uma substituição dos antibióticos ou a um complemento do trabalho que os antibióticos uh, fazem?
1: É, é uma, uma pergunta excelente, porque. Nós olhamos para esta terapia como alternativa, mas a verdade é que aquilo que nós vemos na prática clínica e aquilo que se tem estado a fazer é uma complementaridade e consegue-se ver uma ação, uma sinergia muito uh, grande entre os antibióticos e os bacteriófagos, porque como têm mecanismos de ação completamente diferentes, acabam por complementar a sua, a sua atividade e, portanto, nós conseguimos entender a terapia fágica como uma terapia complementar. Uh, tornando muito mais eficaz o tratamento, impedindo, se calhar, ou, ou enfim, não havendo necessidade de utilizar antibióticos de última linha, se calhar antibióticos mais simples, juntamente com os bacteriófagos, podem resolver uma infecção, e isto também diminui, vai diminuindo a pressão que os antibióticos têm estado a causar, essa pressão seletiva que depois conduzirá também à diminuição de resistências. Portanto, a utilização de bacteriófagos no tratamento, tem duas vantagens. Primeiro é que consegue ultrapassar infecções resistentes a antibióticos, porque há bacteriófagos que, que atuam em bactérias resistentes a antibióticos. E, por outro lado, também a sua, utiliza, a sua utilidade diminui o uso de antibióticos e antibióticos de última geração e que pode uh, também... Um, de alguma maneira uh, reduzir um pouco esta uh, rápida uh, aparecimento e propagação de resistências
0: uh, e então e no caso concreto do projeto que está que está a desenvolver um, em que fase está eu, o seu o seu projeto e quando é que espera poder uh, ter um, resultados mais conclusivos
1: eu penso que talvez seja mais primeiro e mais importante explicar o uh, porquê é que nós estamos a fazer manipulação genética quando já existe terapia fágica com bacteriófagos que são isolados do ambiente. Muito bem, então, uh, ajude-nos lá a perceber uh, então sim. essa parte. Pronto, uh, só para que se perceba bem, claro. a terapia fágica que é, que é usada e é feita... Uh, em muitos países da Europa, com elevado sucesso, não resolve todos os problemas, também acho que é importante não criar uh, estas falsas expectativas, só é adequado em alguns casos, sobretudo quando temos a, estamos a falar de infecções crónicas, utiliza bacteriófagos que são isolados do ambiente e normalmente são nos, nos influentes que se vai buscar. O que é que acontece? Acontece que este processo uh, de uh, um, identificação do bacteriófago que é mais eficaz para tratar aquela infecção e aqui é importante dizer que os bacteriófagos são muito específicos e, e preconizam um tipo de medicina personalizada isto é uh, só nós para tratar aquela infecção temos que utilizar um bacteriófago específico não é como os antibióticos que um antibiótico é de largo espectro vai Tratar, pode tratar a infecção, mas acaba por eliminar também bactérias que são benéficas para o nosso organismo, e de que precisamos, desvant... de, de que precisamos muito, portanto, outra das desvantagens dos antibióticos, não, os vírus são realmente muito específicos, têm muitas vantagens, a desvantagem desta especificidade é que demora algum tempo, desde... Um, a identificação da, da bactéria que está a provocar a doença até a identificação e depois produção do vírus que pode ser utilizado para atuar contra esta doença. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a criar bacteriófagos no laboratório, com genomas muito simples, porque um bacteriófago é um código genético envolvido numa proteína, nós estamos a pôr aquele código genético o mais simples possível, tornando-o só numa máquina de morte da bactéria e nada mais, porque eles têm muitas coisas nos genomas que não são necessários, e, uh, e vamos utilizar depois modelos de inteligência artificial que nos vão permitir de uma forma muito rápida, identificar qual é o bacteriófago geneticamente manipulado que é capaz de hum, eliminar aquela infecção. E, portanto, a nossa plataforma, é isso que nós estamos a construir, é uma plataforma de bacteriófagos geneticamente manipulados, permitiria, num espaço de tempo muito curto, nós termos um FAC terapêutico pronto a aplicar. Estamos a falar de uma ou diferença seja...
0: entre uma semana, que é o que ocorre atualmente, e, idealmente, Sim, quanto ou tempo. até
1: mais... De dois dias, um dia, dois isso dias. E isso pode fazer
0: toda a diferença Sim. para salvar uma vida.
1: Sobretudo sim, sobretudo. Por isso é que na terapia com bacteriófagos normalmente atua-se mais nas infecções crónicas, que há mais tempo de resposta. Nós estamos a trabalhar, uh, o nosso projeto está muito direcionado para uma infecção em particular, que é causada por a cinetobacter balmani que está muito, muito mais envolvida em infecções sistémicas e, portanto, é preciso atuar mais rapidamente. E, portanto, pode também... Um, fazer com que a terapia fágica possa ser aplicada nessas situações em que é necessária uma resposta mais rápida e não há tanto tempo para o desenvolvimento uh, do facto terapêutico.
0: Joana, há uma última questão que eu gostava de lhe colocar e que, e que nos ajudasse aqui a, a perceber. Eu sei que há uma série de subfamílias de uh, bacteriófagos, mas que algumas delas foram nomeadas uh, em uh, tributo aos cientistas que os descobriram. Ora um desses nomes que deu uh, origem ao nome de uma família ou subfamília de bacteriófagos é o seu, não é verdade?
1: É o meu apelido, é o Zazaredo já, já nos rimos muito <risos> a propósito disto. Não, foi, foi de facto uma, uma surpresa muito grande que nós recebemos uh, do Comitê para a Taxonomia de Vírus. Uh, e, e, de facto, havia um grupo de vírus que, que, que era necessário arranjar um nome de subfamília, que era muito diferente do outro grupo dentro dessa família, dos, dos Sifoviridae, e, portanto, criou-se esse agrupamento taxonómico nessa subfamília e, e um pouco um, em homenagem, digamos assim, ou pelo menos reconhecimento do trabalho que o meu grupo de investigação tem feito, muito porque nós isolamos muitos bacteriófagos e os caracterizamos e contribuímos também para o aumento do conhecimento nessa área e também para o conhecimento o aumento do conhecimento na taxonomia dos vírus, acabamos por receber... E, nasceu e assim, nasceram assim, oh não,
0: foram assim <risos> batizados os azeredovirinae.
1: Muito Exatamente,
0: bem. é verdade. Joana Azeredo, quero agradecer a sua disponibilidade para nos explicar o trabalho que está a desenvolver, desejar-lhe felicidades e boa sorte na continuação do, deste trabalho e que em breve poder, possamos ter motivo para, para uma nova conversa para nos dar conta do, do andamento do, do projeto e de e boas notícias que tenha para partilhar connosco nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitas felicidades.
1: Será um prazer. Obrigada.
0: A utilização de bacteriófagos para combater infecções pode vir a ser promissora no futuro. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Para ajudar nesse percurso, a Fundação La Caixa financiou o projeto de Joana Nazaredo em meio milhão de euros. Dentro de três anos, a investigadora da Universidade do Minho poderá ter resultados aliciantes. E os antibióticos poderão ter aliados para combater bactérias, na esperança que estas deixem de ser tão resistentes e deixem de matar tanto. Eu sou o Pau Farinha. Este... Foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.